1: que es tu primer día en el podcast, agárrate que vienen curvas, hoy toca escuchar. Y por último, y la más importante,
0: todo lo que se habla en el Club de las Vaginas se queda en el Club de las Vaginas.
1: Lo tenemos claro, así que… ¡Empezamos! Hoy, en el Club de las Vaginas, hablamos del flujo vaginal y cómo diferenciarlo durante tu ciclo. El flujo vaginal es un término que abarca cualquier líquido que sale de la vagina fuera de la menstruación. Él está producido por las células del cuello terino y cambia a lo largo del ciclo. Pasa de seco a húmedo, de elástico y hasta aspecto de clara de huevo. Te lo contamos todo en esta reunión.
0: Hola Estefanía.
1: Hola Laura una vez más aquí. Un saludo a todas las socias y socios que nos escuchan una vez más. Bienvenidos al Club de las Vaginas. Bienvenidos. Que hoy
0: vamos a hablar de, de fluidos.
1: Fluidos, fluidos, que nos gusta mucho hablar de fluidos. ¿eh? Si te fijas, <risa> tenemos muchas reuniones. Siempre acabamos hablando de humedades. Sí, es verdad. Pero también, como que provoca algo cierto. Eh, puede provocar algo de cierta de confusión y querer saber un poquito, ¿no? De todo lo que sale de nuestro cuerpo es siempre motivo para observarlo, porque nos puede dar mucha información de cómo está también nuestra salud. Así que por eso también nos ponemos tan. paras así tan pesaditas con los flujos. <risa>
0: bueno, eh, ¿qué es exactamente el flujo vaginal? ¿Qué me cuentas?
1: Pues mira, como decíamos en la introducción, eh, todo, cualquier líquido que sale de la vagina fuera de la menstruación, pues ya sea la lubricación vaginal, el líquido de excitación, el esperma del día anterior o um, el líquido cervical en sí, todo eso pues le llamamos flujo vaginal. El líquido cervical, más concretamente lo que llamamos al moco cervical, es uno de los componentes principales del flujo vaginal y es el que va a hacer que cambie un poquito también esa textura a lo largo del ciclo. Realmente identificar las fases del moco cervical y sus características te puede ayudar a saber cuándo estás aumentando tu estrógeno, cuándo ha ocurrido la ovulación, pero también eh, a reconocer cuándo cuando algo puede estar mal, desde una infección hasta un problema hormonal. Es súper importante. El hecho de conocer
0: eh, las características de nuestro flujo es lo que tú comentas, ¿no? Eh, es, un, eh, es un marcador importante de salud. Otra pregunta que seguramente que se están haciendo nuestras socias es ¿por qué? ¿Por qué producimos moco cervical? ¿Por qué nuestro cuello del útero produce moco? Una primera razón es para facilitar el embarazo. El moco cervical va a permitir que los espermatozoides ingresen en el útero y facilitan que lleguen al óvulo durante, eh, bueno, cuando se ha producido la ovulación. El cuello uterino es un lugar muy especial. Tiene unas glándulas dentro y también tiene unas glandulitas alrededor que producen moco. La consistencia, la opacidad y el volumen de este moco van a ir cambiando... Eh, junto con los procesos de eh, la síntesis del estrógeno o de la progesterona, junto con las hormonas reproductivas. En diferentes momentos del ciclo, el moco cervical va a ir cambiando para facilitar o para impedir el paso del esperma a través del cuello uterino hacia el útero. Además, tiene una, una función de protección hacia los espermatozoides porque los envuelve y los protege del ambiente ácido de la vagina. Es que está todo pensado. Y además contiene anticuerpos que van a ayudar a prevenir la entrada de bacterias y de virus dañinos en el, en el útero, en nuestro útero. Bueno, como veis, el moco, o todo lo que tiene que ver con, con la síntesis de, de las mucosas, tiene una función eh, de, de protección, ¿no? de, de cuidados, de, protec
1: de protegernos. Y te preguntarás, bueno, ¿y cómo puedo encontrar o sentir ese moco cervical? Eh, Realmente hay que, para conocerlo bien, eh, hay que intentar buscarlo y sentir sus cambios, cómo es su consist consistencia. Pues si es pastosa, si es resbaladiza. Eh, a nivel de cantidad también es importante y el color del líquido también nos va a dar información. Junto con la sensación eh, de la entrada de la vagina, que seguramente que, eh, que identificarás a veces con una, pues una sensación más húmeda y otras veces pues más seca, ¿no? cuando nos limpiamos, etcétera. Te recomendamos eh, que puedes usar tus dedos simplemente para sentir si hay líquido en esa entrada de la vagina. Directamente puedes eh, eh, introducir esos nada, las puntitas de tus dedos en la entrada de la vagina y, y el eh, líquido que encuentras, observarlo. También puede ser directamente en el cuello uterino. De ahí es un poquito más complicado porque ahí tenemos que introducir los dedos, colocarnos en una posición, a lo mejor la posición de cuclilla será la más... Eh, indicada para conseguir llegar bien al cuello del útero porque este cuello uterino la verdad es que está bastante atrás y arriba si está todo bien lo, lo tenemos un poquito escondido. Eh, bien elevado si sí, escondido así que pero bueno sí que es verdad que lo más fácil muchas veces es cuando vamos al baño a orinar o bueno eh, cuando nos limpiamos con el papel encontramos ese moco en el papel y ahí podemos observar pues eso, el color y la consistencia. ¿vale? Y ya que estás, pues intenta sentir también aspectos como el grosor, como la humedad, cómo se desliza y también la elasticidad del, del, del moco. Una vez que lo tienes en el papel, inclusive lo puedes eh, colocar entre tus dedos. Y, y ahí, pues eso, experimentar, tocarlo, moverlo, no es más que un fluido cervical, como te decimos.
0: Otra cosa importante, no te pongas a observar o investigar tu moco cervical después de tener relaciones sexuales y que haya habido una eyaculación dentro de la vagina. Hay que esperar unas 24 horas hasta que el esperma ya no se confunda con el moco. Incluso a veces hay que esperar eh, unas cuantas horas más, porque la verdad es que el esperma tiene una capacidad de vida dentro de la vagina bastante larga. Sobrevive unos eh, unos tres, cuatro o cinco días, incluso, incluso hasta diez, podemos encontrar, incluso hasta diez días después de haber tenido la ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Bueno, sí, sí pero pues no estuvo... es lo más normal, ¿no? No es lo más normal. No es lo más normal. Aquí ahora se ha asustado mucha gente. Yo creo No es lo que más sí. normal. Y esto lo sé porque, eh, bueno, tengo un conocido que es forense y, y bueno, eh, a veces han encontrado restos de semen después de... Eh, bueno, eh, pues agresiones sexuales que se han llevado a cabo hasta 10 días.
1: Eh, ¡Ay, qué sí, curioso! Pero,
0: pero bueno, sí, sí, que, que tiene una supervivencia de, pues eso, unos 5 días. ¿eh? Entonces, bueno, eh, también se dan cambios en el flujo vaginal. ¿no? La trayectoria del moco cervical está directamente ligada al ciclo menstrual y hay diferentes, diferentes momentos, diferentes fases. Si nos guiamos
1: por el ciclo menstrual, el, como sabes el comienzo de tu ciclo con la menstruación vale coincide con ese primer día de sangrado menstrual es decir es el primer día de tu regla para decirlo de otra manera aquí los niveles de estrógeno y progesterona son bajos en general y como los niveles de estrógeno determinan un poco la producción del moco cervical pues ahí el cuello uterino no produce mucho moco en, en este momento. De todas formas, eh, no podrías notarlo tan bien en esta fase, ya que estás pasando por la menstruación y esa mezcla de sangre y moco pues no nos da muy buenas referencias. Así que, bueno, en esos días de sangrado eh, serían días en que observaríamos, sí, el tipo de sangrado que tenemos, que también podemos hablar otro día y lo tenemos ahí pendiente, <risa> que también nos da muchísima información, pero a nivel de moco cervical o flujo vaginal en general… No, no nos vamos a detener mucho. Vamos a pasar a mejor a la siguiente fase.
0: Justo después de la menstruación eh, es el momento seco, es el momento donde hay una ausencia de flujo. En los días posteriores de la regla el estrógeno va a empezar a aumentar progresivamente, el estrógeno está producido por el folículo que, por el folículo que crece en el ovario mientras se va preparando para liberar el óvulo durante la ovulación. Y la mayoría no notamos moco cervical durante los primeros dos días, hasta que la concentración del estrógeno es mayor. Entonces, eh, ahí hacia la ovulación ya sí que eh, se va a presentar ese, eh, ese flujo, ese momento en el que el flujo va a ser más blanco, más cremoso y más pegajoso. De ahí eh, la importancia de lo que comentaba Estefanía, la importancia de... De verdad, que, que, que nos dé asco eh, de coger el flujo con la mano y de trastearlo, ¿no? Y de intentar eh, notar la consistencia. Fase 3. A medida que van aumentando esos niveles de estrógeno, el cuello del útero empieza a producir más, más moco. Al principio puede ser espeso o pegajoso y volverse más húmedo y más cremoso. Puede aparecer blanquecino y turbio o incluso amarillento, especialmente si lo observas en la braguita, una vez que se ha secado. Y en un ciclo menstrual de 28 días... ...puedes empezar a notar ese moco... ...alrededor del noveno o del décimo día de ciclo.
1: Luego vendría... ...la fase... ...que va alrededor de la ovulación. ¿Vale? Que, que bueno... Eh, ...podemos calcular... Eh, ...que no conviene calcular los días pero sí que lo vas a ir notando por el cambio del flujo vaginal, que a veces también hay un poquito de, de congruencia, ¿no? Cuando dicen la ovulación se da en el día 12 al 14. No, no tiene por qué darse del 12 al 14. Eso sería a lo mejor en un ciclo muy regular de 28 días, pero como sabéis, eso no es así tan regrudo. Entonces, bueno sí que con el cambio del flujo vaginal sí que te puedes ir dando cuenta de que estás en la fase de ovulación es el momento que se le conoce como el momento clara de huevo ¿vale? porque es que es súper parecido, Ese es el fluido realmente es como la clara de huevo húmedo, resbaladizo, transparente y muy elástico. Y ahí sí que te recomendamos que si te lo colocas entre tus dedos índice y pulgar e intentas separarlo, ¡buah! va a ser así como elástico, elástico, como que es difícil de separar, ¿no? Es muy, muy elástico. En definitiva, a medida que se acerca la ovulación, se produce mucho más moco cervical, por todo lo que decía Laura al principio, para esa permitir y facilitar eh, esa fecundación. Es probable que sientas que tu vagina comienza a humedecerse mucho más, y que el líquido se vuelva pues, más resbaladizo y, y, y porque también aumenta más la, la concentración de agua. Esto se debe a que a medida que el estrógeno alcanza su punto máximo, que normalmente tarda entre uno a dos días antes de la ovulación, pues este moco cervical generalmente se asemeja a una clara de huevo cruda que puede estirarse, pues eso, unos centímetros entre pulgar y dedo índice, y que, por otro lado, la cantidad de flujo en este momento es diferente para cada persona. Pero bueno, que el aspecto va a coincidir, ¿vale? Se calcula que este moco cervical está compuesto aproximadamente de 95% de agua. De ahí ese aspecto tan transparente y tan elástico. El 5% restante serán sólidos como electrolitos, compuestos orgánicos y proteínas solubles. Según Google, las personas tienden a <risa> llamar Google. Google, sí, las personas tienden a llamar a este tipo de moco cervical la secreción de la ovulación. ¿Y por qué? Porque es una de, la, una de, señales, eh, una de las señales que, que nos va a decir que estamos en una eh, fase muy fértil, como curiosidad. Eh, muchas de vosotras ya sabéis, hay un, eh, el método del moco cervical que nos predice el momento de la ovulación. Este método también se llama método Billings, pero hay que tener en cuenta que este método solamente se guía por el moco cervical y hay que saber que solo la presencia de este líquido cervical fértil no sirve para confirmar la ovulación de forma segura. Las pruebas de ovulación, consistencia del cuello de uterino y el monitoreo de la temperatura basal del cuerpo Junto al aspecto también, claro que sí, del flujo, sería lo más adecuado y confiable para confirmar la ovulación. Y esto creo que os lo contamos también en, el, en la reunión de fertilidad que Exacto, hablamos sobre. Esto ello. es,
0: esto, estos, todos estos, eh, eh, esto que has comentado tú, ¿no? Tener en cuenta cuello del útero, eh, flujo y temperaturas, el método sintotérmico. Solamente con el método, B, nos quedaríamos un poquito cortas para Cortos. saber si estamos ovulando o no, porque el flujo puede cambiar a medida que va cambiando la síntesis hormonal. Entonces, bueno, igual acertamos o no, hay que tener en cuenta otras cosillas. Y luego ya nos pasamos a la fase lútea, que es el momento flujo pegajoso seco. <risa> Tan pronto como termina la ovulación, se corta el grifo, no, el flujo vaginal cambia, cambia nuevamente, no se corta el grifo pero el flujo vaginal sí que es verdad que cambia. Incluso antes de notar cualquier cambio visual, el moco cervical se vuelve más fibroso y más difícil eh, para que pase el esperma, se le pone más difícil. El mismo día o dos después de la ovulación, más o menos lo que marca el comienzo de esa fase lútea, la cantidad de moco va a disminuir muy rápidamente. La progesterona, que es la hormona dominante, o debería ser idealmente la hormona dominante en esta fase, la verdad es que en los tiempos que corren vamos un poco cortas de progesterona, eh, pero si todo va bien, la progesterona va a actuar a, a inhibir la secreción de moco de las células epiteliales eh, del cuello del útero, del cérvix, y la mucosa, la, la mucosidad puede volverse pegajosa nuevamente o simplemente como más seca o directamente Desaparecer. Y esto es lo que nos lleva de vuelta otra vez a la menstruación y el ciclo comienza de nuevo.
1: Laura, y aprovechando que has comentado esto de la progesterona y que, pues, eso, que tú eres experta en estos temas y para eso te, tenemos que aprovecharnos. Sí. <risa> <Sí. risa> eh... Eh, tenemos un mes para identificar este moco cervical. Dos meses, pon, para, ¿no? para, para ver la recurrencia de cómo es nuestro moco cervical. Identificamos que no, que no coincide con lo que hemos dicho en, en esta reunión. ¿Puede ser que la alimentación esté eh, haciendo con que como hemos hablado mucho de estrógenos, progesterona, etcétera, una persona que no está tomando anticonceptivos, no está teniendo, no, no toma nada, ningún tipo de medicación que sea un disruptor hormonal, ¿podemos pensar que la alimentación le puede ayudar a que este, este ritmo, digamos, em, del moco cervical mejore?
0: Totalmente, sí. La salud hormonal, eh, la, la salud menstrual depende de la salud hormonal y el moco cervical depende de la salud hormonal, que a su vez eh, es salud menstrual. ¿no? Entonces, eh, si estos cambios eh, en el moco no se correlacionan como los hemos estado describiendo, pues bueno, habría que echar un vistacillo a qué es lo que, a nivel hormonal, ¿no? qué es lo que está pasando con los estrógenos, qué está pasando con la progesterona. Y algo muy importante a tener en cuenta si queremos mejorar nuestra salud hormonal y nuestra salud menstrual es eh, cómo estamos comiendo, si estamos haciendo actividad física y, en definitiva, cómo estamos viviendo, ¿no? Porque también el, el componente del estrés, la gestión del estrés, el tener niveles altos de cortisol o el no dormir, no descansar, no dormir. también uh -huh. es súper importante. Es que también tiene un efecto directo sobre nuestras hormonas, sobre nuestro estrógeno, sobre nuestra progesterona y, por tanto, también van a haber variaciones en, en, en esa síntesis de ese moco cervical. Claro, esto también nos lleva a pensar a todo el tema de la fertilidad, que ya lo dejamos para otro día. Y, bueno, de hecho ya tenemos una
1: reunión donde hablamos sí, de este tema. hablamos sobre ello. Pero también tiene una relación directa, sí, sí, desde luego. Sí, no solo la fertilidad, también me viene a la cabeza que... Estamos hablando del de sistema endocrino, el sistema hormonal, no, en este caso eh, de hormonas sexuales, no solo afecta a nivel reproductivo, sino que afecta también a, pues, a nuestro estado anímico, a otras patologías, pues, a nivel de la mama, que hay muchos receptores de estrógenos, etcétera, que. que a ver, que puede ser un primer paso, ¿no? Observar cómo puedo observarme y cómo puedo detectar algún algo que no esté bien con cosas tan simples como nuestro moco cervical. Y luego Totalmente. la menstruación, que es verdad que es otro tema que en cuatro o cinco días que en media dura la menstruación podemos sacar un montón de conclusiones. Un montón de información. sí Es verdad. Es, pero ese, Totalmente. Ese, ese lo tenemos que hablar en una reunión que lo tenemos ahí pendiente. Sí, pendiente. Sí, y, pero bueno, este caso del moco cervical, mirar cuánta información podemos tener y qué... Es verdad que todo, todas estas características que hemos hablado en cada fase se repiten. Es así, es, eh, es algo que todas las mujeres que tenemos flujo vaginal, eh, principalmente estamos hablando de mujeres en edad fértil, les va a aparecer estos cambios. Entonces, bueno, vamos a tenerlo en cuenta y observaros. Si tenéis dudas nos consultáis, como siempre. Y bueno, y hasta aquí la reunión de hoy, que, es, que ha sido corta, pero muy interesante. Muy interesante,
0: ¿no? Yo creo que al final el saber observar pues eso, datos como el flujo, eh, saber leer nuestros ciclos menstruales, eh, saber leer nuestro, nuestras emociones o nuestros, el orden ¿no? de nuestro sueño vigilia... Eh, bueno, es que tenemos un montón de datos a lo largo del día y a lo largo de las semanas que nos están dando un mogollón de información de nuestra salud y que, y, que, y que están ahí, los datos están ahí, ¿no? eh, las letras están ahí. Solamente lo que nos falta es saber juntarlas y aprender a leerlas. Y yo creo que esta reunión pues, le va a ayudar a muchísimas socias ¿no? a saber un poquito más sobre, sobre su salud, sobre su vagina y sobre sus hormonas pues sí pues hasta aquí una nueva reunión del Club de las Vaginas si nos quieres volver a escuchar pues ya sabes en cualquier plataforma de podcast estamos en todas el Club de las Vaginas está por todas partes Spotify iBox, iTunes eh, Spreaker porfa, eh, danos cinco estrellitas porque así nos ayudas a llegar a muchísimas más personas, porque es la intención que tenemos, que esta información se difunda y que todo el mundo, mundo pueda aprender sobre salud eh, ginecológica, pélvica y sexual nos puedes seguir también a través de redes sociales, Instagram Twitter, eh, Facebook y también a través de nuestros blogs, nuestras páginas web profesionales. A mí, Laura Pastor, me encuentras en enformapordentro.com y a Estefanía, Estefanía García, la encontráis en fisiodona.com, fisiodona con ph y Yo creo que no me dejo nada,
1: ¿verdad? No, te ha dicho. Te ha dicho. Nos encontráis. <risa> pues Seguro <bien>. nos encontráis. <risa>
0: Nos vemos, eh, nos oímos, nos vemos.
1: <risa> Tú y yo nos sí. vemos.
0: <risa> Con nos las demás nos vemos. oímos en la próxima reunión.
1: Pues sí. Un saludo a todos y hasta la próxima. Besitos. Chao. Chao. Besitos.